0: مدکست
1: در گوشی های کسب کار مد
0: سلام دوستان عزیز مدکست با یه اپیزود جدید دیگه با هستیم این قسمت میخواییم راجع به بازار ایران و بازار جهان صحبت کنیم و مقایسه هایی که براتون آماده کردیم خب الهام کلن بازار پوشتاک تو ایران چقدر سود داره؟
1: سلام میکنم منم به همه شنوندگان عزیزه متکست خیلی سود داره علی واقعیت اینه که این کلمه خیلی رو حالا به ظاهرش از شوخی گفتیم ولی در اصل بازار است به خاطر آمالی که من تو حاضر کردیم و امروز به شنوندامون ارائه میکنیم من میخوام قبل از هر چیزی راجبه یک مبحثی به اسم ازش افزوده صحبت کنم ما کشور خام فروشی هستیم یعنی چی یعنی اینکه ما عادت کردیم که هر چیزی رو که از منابعمون به دست میاریم بسته بندی کنیم و تقدیم کنیم به بقیه کشورها چرا تکنولوژیش نداریم حالش رو نداریم دوست ندارن که ما این کار رو بکنیم و میشه گفتش که خیلی از درگیری ها و دقدقه هایی که کشورهایی مثل کشور ما که منابع فوق‌العاده زیادی دارن که یکی از اونها منابع انسانیه علاقه دارن که ما توی این شرایط و وضعیت بمونیم. ما هم که خب خدا رو شکر
0: بله، تنم میدیم.
1: دقیقا. ارزش افسوده یعنی اون فعالیت یا اون ای که روی یک محصول یا یک مواد اولیه اتفاق میفته و به اون ارزشی رو میده که از مواد اولیهش بیشتره. مثلا تو اگه بخوای نیم کیلو بخری چقدر پول میدی؟
0: یک کیلو پوز هزارتم
1: یک کیلو پنبه سنگینتر یا یک کیلو آهن
0: یک کیلو پنبه
1: مرسی ممنونم من, من یک کیلو آهن
0: نه دیگه برا تو آب سنگینتر میشه
1: آها میره تو آب خیس میشه خب از این اینه که یک کیلو پنبه ممکنه بگیم که کیلوی من نمیدونم راستشو بخوای همون دارم یه عدد ایکس تومنی رو میگم ولی از اگه بت بگم که این پیرن جین خوشگلی که تو امروز پوشیدی قیمتش کیلوی مثلا بیست دومنه تو خوشت
0: میاد آره
1: خوشت میاد ولی اگه این پیران تو 20,000 تومان خریده باشی خیلی هم بر میخوره
0: خیلی بد هم میاد آره،
1: خیلی هم بدت میاد از <تصفح> اینه که حضینه ای که روی لباس تو انجام شده شامل مواد اولیه است <تصفح> هزینه کارگره هزینه همل و نقل انبارداری فروشگاهی که در واقع تو از اون خرید کردی و جمعا شاید 20 تامن پنبه تبدیل شده به یک پیرن که دکمه داره دوخته شده اتو شده بسته بندی شده منتقل شده به یک شاپی و اونجا داره ارائه میشه و حتی ممکنه ساده شده باشه پسپرس طولانی تر میشه این کیلوی 20ست تا من که تبدیل میشه به یک پیرهن نیم کیلویی برف از روی ترازو میشه دو هزار تامن ارزش تمام شد یا به های تمام شده بچههایی که حساب داره خون این رو میدونن و همیشه نمرم تو حسابداریری بعدش. ولی به تمام شده شاید با توجه به تمام این محاسباتی که کردیم، بشه یه چیز دهه صد هزار تومان. ولی این کالا رو ما میفروشیم دیوی هزار تومان. به دلیل این که بازار رو داره، مخاطب‌های دیگه ما پذیرفتن که بین برندهای مختلف انتخاب کنند و رقبات روی همچه قیمتی هستند و تکنیک‌های پرایسینگی که توی دنیا وجود داره. ما این پنبه یه بیست هزار تومانی رو تبدیل کردیم به یک پیراهن دیوی هزار تومانی. هزینه دیزاینر رو هم روش میاد. آیا دیزاینر ما برای اینکه این طرحو انجام بده غیر از زمان و تجربه خلاقتی که گذاشته، پولی داده نه، یه مداد یه کاغذ بوده شاید یا نرم افزار. پس ما اینجا ارزش افسوده تولید کردیم. میتونستیم کیلوی بیست و دو 22000 تومان بفروشیم. یعنی روی هر کیلو 2000 تومان <تصفيق> میتونستیم اشتغال زایی کنیم، فعالیت کنیم، برند سازی کنیم، خودمون تو دنیا نشون بدیم و این پیرن رو 200000 تومان بفروشیم. بفروشیم. پس این میشه ارزش افسوده. افسوده. خب درصد ارزش افسوده پوشاک تو ایران بر اساس مواد اولیه حدس میزنی چند درصد باشه؟ خودم میگم پنبه شست درصد. محصولاتی آه. که از پنبه تولید شدن تا زمانی که تبدیل به پوشاک بشن شست درصد ارزش افسوده پیدا میکنند. جین هفتاد و 75 درصد همه ما دوست داریم جین ترک بخریم درسته ده توی ده ایران ده ولی واقعیت اینه که ما توی ایران جین داریم تولید میکنیم و 75 درصد ارزش افسوده داره شلوار فاستونی که فکر میکنیم فقط داریم پول پارچهش رو میدیم در واقع شست و سه درصد در ارزش افسوده داره و تولیده بسیار پرسودیه تو نستاجی هم همین اتفاق میافته اینکه ما پنبر رو به نخ یا نخ را به پارچه تبدیل بکنیم که شامل مسئولیت نساجی میشه همین اتفاق میفته هر کدومش بین 20 تا 35 درصد ارزش افزوده دارن که البته این هم عدد بالاییه آمار مصرف پوشاک تو ایران رو میخوام بهت بگم چقدره ما 11 میلیارد دلار بازار مصرف پوشاکمونه مهم. که خب این عدد توی چین با اون تعداد آدمی که دارن توش زندگی میکنن و پنجاه میلیارد دلاره ولی اتفاق دیگه جالب اینه توی هند با تقریبا همون تعداد جمعیت 45 میلیارد دلاره یه چیزی تقریبا از یک چهارم کمتر نسبت به چین چرا علی فکر میکنی این اتفاق میفته یعنی آیا واقعا فرهنگ اون مردم آب و هوا و اقلیمشون تاثیر داره توی حجم بازار مصرف پوشاکشون
0: من احساس می‌کنم آدمای تری هستن نسبت به هندیا. چیزی که من احساس میکنم
1: دقیقاً اتفاقاً کشورشون هم سرطیر تره ده. درسته که گسترده شدن توی آسیا ولی خب این اتفاق افتاده ضمن اینکه چین یک کشور در حال رشده و ضمن اینکه هند یه گاندی داشت که بهشون گفتش که مصرفتون رو کم بکنید و سعی کنید هر چی دارید بفروشید به بقیه و خودتون در واقع توی دنیا مطرح بکنید این قناعتی که باعث شده توی فرهنگشون باشه با... کمکشون کرده که تولیدشون در واقع نسبت به صادراتشون پایین تریه مصرفشون حالا ما این وسط اروپا و آمریکا رو هم داریم آمریکا 225 میلیارد دلار بازار مصرف پوشاکشونه و اروپا 350 میلیارد دلار هم دلیل فرهنگی میتونه داشته باشه ببینید آمریکایی ها ادمای مصرفگرایین و تام تبلیغاتشون توی حوزه مصرفگرایی داره کمک میکنه که هر چیزی که توی کشورشون تولید میکنن مردمشون استفاده بکنن خارج از این قضیه حتی واردات زیادی داشته باشن تا بتونن گردش مالی کشورشونو یا در واقع اون چیزی که توی اقتصاد بهش میگن جی دی پی کشورها رو بالا ببرن هم. حجم کمی رو وارد میکنن مصرف میکنن و حجم زیادی تولید میکنن مصرف میکنن. اروپا یا و میکنن اروپایی ها همینطور دور 350 میلیارد دلار حدد بالاییه برای بازار مصرف پوشاک اروپا فرهنگ اروپا میگه که انگلیسی ها میگن چی ما انقدر پولدار نیستیم که چیز ارزوم بخریم فرهنگشون کمک میکنه که حتما از برندهای مطرح خرید بکنن و سعی بکنن محصولاتی رو بخرن که بتونن مدت زمان بیشتری استفادهش بکنن. سرانه مصرف پوشتاک تو ایران 147 دلاره برای هر فرد که به متوسط جهانیش خیلی نزدیکه 153 دلار. ولی همین عدد با توجه به صحبتی که گفتیم توی هند میشه 36 دلار و توی چین میشه 109 دلار دلار دقیقا میبینیم که این مسیری که ما داریم میریم و آنالیزی که داریم میکنیم روی این قضیه جواب میده
0: خب الهان با توجه به اینکه بازار مصرف ما تو ایران انقدر بزرگه لباسای ما از کجا میان؟
1: خب بازار 17 هزار میلیار تومانی پوشاک ایران عدد خیلی بزرگیه. بزرگی. بزرگی. ما کشور پر جمعیتی هستیم و اکثران جوونیم و اتفاقا خیلی خوب بریم بچه تعداد بچه رو زیاد میکنیم مثل کشور دیگه پیر نیستیم. یه عدد خیلی ناراحت کننده میخوام بهت بگم با توجه به اینکه ما بسیار زیاد قشر جوون داریم و حجم بازارمون بزرگه هفتاد درصد پوشاکی که ما تو داریم استفاده میکنیم توی ایران خارجی هستن این عدد میتونه ناراحت کننده تر باشه چون توی آمریکا هم تقریبا یه چیزی در حدود 60 درصدشون وارد میشه 100 درصد این 70 درصد قاچاقه یعنی هیچ کدومش از مسیرهای گمرکی و قانونی وارد ایران نشده خیلی
0: دردناکه
1: و این نشون میده که دیگه خودمون میدونیم که این چه صدمه‌ای میتونه به اقتصادمون بزنه یک دو چقدر برای ما حجم بیکاری رو افسایش میده پوشاک و نساجی 25 هزار میلیارد تومان در ایران برآورده شد برابرد شده که 17 هزار میلیاردش پوشاکه ما بقیش پارچه و فرش فرشه فرش خدا بیامرز ایران <تصفيق> که ما رو تو دنیا به فرش میشناسن ولی الان به حال روز نزار افتاده 4.5 میلیارد دلار پوشاک قاچاق به ایران وارد میشه با توجه به این آمار که 3 میلیون دلارش واردات رسمی توسط نمایندگی هاست و ما فقط دوازده هزار واحد سنفی پوشاک در تهران داریم اینکه چطور اتفاق میافته که این همه واحد سنفی داریم و تعدادشون چند درصدشون به واحدهای تولیدی ختم میشن و بقیه دارن از طریق نویندگی های نمیدونیم از کجا مجوز گرفته محصول را میفروشن نشون میده که این بازار بزرگ ولی بسیار یتیمه
0: الهام فرض کن من یه آدمی هستم که الان تو این اکوسیستم دارم کار میکنم چه کاری باید بکنم که آوردهی بیشتری داشته باشم؟
1: خیلی سوال خوبیه. دقیقاً این چیزیه که همه توی کسب و کارشون دارم بهش فکر می‌کنن. دیگه ما چه کنیم که وضعیت بهتری داشته باشیم. ببین مصرف پوشک تو ایران هزار تونه. ما یک سری دهک های سنی داریم توی همه کشورها که اینا محاسبه میشه. ببینیم درصد توزیع جمعیت به حسب سن تو هر کشور چقدره؟ توی ایران ما 20 درصد جمعیت همون 21 تا 30 ساله یعنی دقیقا همون چیزی که گفتم ما تعداد جوون همون خیلی بالاست امه. و اینا 10 سال دیگه تبدیل میشن به 31 تا 40 ساله ها که باز هم قشر جوون و مصرف پوشکشون بالاست ما همین الان 15 درصد جمعیت هم 31 تا 40 سال هم باز هم عدد بالاییه و 15 درصد 41 تا 50 داریم چیزی جالبی که وجود داره ما از توی همین آمارا میتونیم در بیاریم که ما چهجوری من فرزن میخوام محصول کودک تولید بکنم 7 درصد جمعیت ما دو تا 5 سالن 7 درصد جمعیت ما 6 تا 10 سالن 7 درصد جمعیت ما 11 تا 15 سالن و 7 درصد 16 تا 20 سال این عددی که دارم میگم بین 5 تا 7 متغیره اکثر هایی که گرفته میشه برای تولید پوشاک همه میرن روی نوزادی در که نوزادی دو در حجم بازار ماست <متحد> و یک گپ بزرگی که وجود داره گپ نوجووناست من یادم خودم می‌خواستم لباس بخرم توی دور نوجوونی مشکل داشتم بچه‌ها قد و قواره شون الان در این 70 یا 80 یا درشته <متحد> لباسای بزرگونه به تنشون می‌خوره یعنی بعد مثلا یک خانم یا مثلا یک آقای بزرگتر سنشون لباس بپوشن و این خب مسائل فرهنگی خودشو داره و اتفاقا اینا هنوز ذهنشون کودکه فاصله 11 تا 15 سال گپ بزرگی که توی مخصوصا صنعت کفاش ما وجود داره برای بچه ها و 16 تا بیست سال برای بچه هایی که توی سن بلوغن میخوان خودشون تو جامعه پیدا بکنن ولی نمیدونن دقیقا باید از چه الگوی لباسی توی فروشگاه ها توی جوامه و تبلیغات ما استفاده کنن این خودش میشه یه موقعیت ضمنه اینکه اینا همشون ده سال دیگه قراره برن تو اون بازار بزرگی که ما داریم بیست تا سی سال و اونجا دیگه انقدر بازار بزرگه که به هر حال مشکلشون رو یکی دیگه هم حل میکنه. پس این خودش میشه یه نقطه که من برم گپ های بازار رو با توجه به محصولی که دارم پیدا کنم. الان مثلا اگه من کار طلا و جواهر دست ساز دارم خب قطعا این قشت رو یازه تو پونزه سال لباید برای من جذاب باشه. ها. حتی اگر توش گپی وجود داشته باشه. متوسط هزینه مصرف پوشاک یک خانواده شهری یک خانوار شهری توی ایران بچگانه دیویستزار تومنه. ولی دخترانه و زنانه 800 هزار تومنه و پسرانه و مردانه 700,000 هزار تومن تقریبا البته به هم نزدیکن <تصفيق> پس ما اگر میریم وارد یک حوضه ای میشیم که لباس بچه گونه تولید میکنیم با توجه به اون چیزی که راجع به ارزش افسوده صحبت کرده بودیم 200 هزار تومن برای ما ارزش افسوده پایین داره البته شاید در نگاه اول راه ورود به بازارش ساده تر باشه. ولی وقتی بین دختران زنونه و پسران و مردونه بحث می کنیم با اینکه اعداد به هم نزدیکن، ولی همیشه وارد شدن به بازار زنونه برای ما راحت تره. یک، اولجوهای زنونه حذینه تولید محصولات زنونه ساده تر و ارزون تر و سری تره و پسران و مردونه سنگین تر، سخت تر و طولانی تر. صادرات نساجی توی کشوری مثل کره و پاکستان و هند خیلی بالاست. نسبت به کشورهایی که در واقع کار تو همون کشور کار صادرات پوشاک انجام میدن حالا کسایی که پوشاکشون بهتر از نستاجی و ازایشون میشن چین، بنگلادش، اندونزی، ویتنام و ایالات متحده آمریکا باز اینجا ما میتونیم یه تحلیل ارائه بدیم کشورهایی مثل پاکستان و هند تمرکزشون رو گذاشتن روی صادرات نساجی تکنولوژی کمتری میخواد آدم های بیشتری رو درگیر میکنه از مرحله کاشت و داشت و برداشت پنبه یعنی به مرحله کشاورزی بگیر تا کارخونه های خیلی سخت ریسندگی که میشه گفت جزید مشاغل سخت توی لیستای اول در کارهای مدن به خاطر اینکه بسیار به لحاظ تصویه هوا و مساله از این قبیل علاقه ای ندارن که اروپایی ها و ها برن توی این حوزه وارد بشن و میره توی همین همچین در صورتی که پوشاک چی می‌بینیم اکثرا کشور باز آی شرقی هستند که تو این حوزه فعالن ولی اینها کشورهایی که متوجه شدن اون ارزش افزوده روی پوشاک بالاتره چرا ایالات متحده همیشه این وسطه چینو مشخصه که چرا این وسطه خب ام
0: سهم
1: اقتصاد کشورش به سمت تولیده ولی ایالات متحده آمریکا به این دلیل که اقشار مختلفی در کشور آمریکا به خاطر بزرگیش وجود دارن. جزء اولین تولید کننده های پنبه بوده ولی متوجه شده به خاطر همین سریعتر تر که به خاطر جامعه مصرفگر رو میتونه پوشا که بیشتری هم تولید بکنه و خب امریکایی مغز اقتصادیان و و میدونن چجوری بهترین و بیشترین پول رو در بیارن نسبت صادرات پوشاک به نساجی طبق آمار توی دنیا 45 به 55 یعنی پنج درصد پوشاک تولید میشه 55 درصد نساجی که خب معقوله است نساجی کارش زیاده و اکثرا باید بیشتر محصول نساجی تولید کنیم و به نسبت اون کمتر پوشاک تولید میشه همین آمارو بیاریم توی ایران فکر میکنی چقدر فرق بکنه
0: احتمالاً آمار عجیبی داریم دیگه قطعاً
1: مثلا نصف شاید یک سوم
0: فکر کنم یک صفر.
1: ما آمار تولید نساجیمون 94% درصده و تولید پوشاکمون 6%. درصد. <تصفح> <تصفح> یعنی خیلی بالاتر از ده برابر. خیلی. و این نسبت یعنی اینکه با توجه به اینکه ما توی کشورمون اتفاقا تولیدات محصولات نساجی خیلی بالایی نداریم. به لحاظ اینکه ما نهایتاً چقدر مگه پنبه میتونیم به کاریم با توجه به اینکه کشور کم آبی هستیم. چقدر میتونیم دامداری کنیم که پشم گوسفند داشته باشیم. چقدر مگه ما میتونیم محصولات اکریلیک و نایلون تولید بکنیم که اینها وارد پروسه تولید پوشاک بشن. در عین حال محصولات نساجی حزینه دستگاهشون بالاتر از حزینه کارگرشونه مم. و ما بسیار م... کارخانه‌های نساجی داریم که تعطیل شدن توی حداقل 40 سال گذشته و ورشکسته شدن و دستگاه هایی که وجود داره دستگاه‌های بسیار قدیمی ما برای تولید پوشاک نیاز به هیچ کدوم از این حذینه ها نداریم ولی اینکه چرا این گپ بزرگ به وجود اومده رو باید بهش فکر کرد. خب مهمترین کشورهای تولید و صادر کننده دنیا چینه با نسبت سی و, چهار و نیم درصد علی یعنی غیر از اینکه <اش> اون هم آدم جمعیت داره یا نیم درصد کل صادرات دنیا رو چین داره بنگلادش 6 و 6 دامه درصد ویتنام 5 و 4 ترکیه 2 و 6 دامه این همارو شاید قبلن داده باشیم ولی جزا بود اینجا رجبه صحبت بکنیم که ترکیه با مساحتی شبیه ما اقلیمی شبیه ما فرهنگی شبیه ما و تعداد جمعیتی شبیه ما 2 و 6 دامه تورید و صادرات پوشک دنیا رو داره مهمترین وارد کننده وکیان آمریکا، ژاپن، انگلستان، آلمان و فرانسه با حجم 200 میلیارد دلار واردات یعنی یه چیز در حدود همه درصد کل دنیا. کشورهای اصلی آمریکا، ژاپن در واقع آسیا و اروپا. به همان دلیل فرهنگی که گفتیم اینها وارد کننده های خیلی بزرگی ان ولی میبینی که اکثرشون ابرقدرت‌های
0: بله.
1: پس ما با وارد کردن بدبخت نبیشیم اگر سیستم تولیدیه درستی <تصفح> داشته داشت داشت باشیم,
0: باشیم. الها ما از سال 85 و 94 60 درصد صادرات داشتیم توی ایران سال 88 امه. با ورود شرکت های خصوصی و نیمه خصوصی و سرمایه های کلان امه. و سفارش از عراق و سوریه ما رشد قابل توجهی داشتیم درست و حدود 48 میلیون صادرات به عراق، افغانستان، آزربایجان، ترکیه و ترکمنستان داشتیم. اما
1: ترکیه چه جالب.
0: توی بازه زمانی سال‌های 90 تا 94 وارداتم 80 درصد کاهش یافت که دلیلش میشه گفت تحریم‌ها ممنوعیت‌های واردات پوشاک به ایران
1: بود. چقدر چقد چیز نمیتونیم بگیم چقدر خوب، نمیتونیم بگیم چقد بد. هیچ قسمتش خوب نیست البته. ولی خب اه... واقعیت اینه که یه قسمت خیلی خوبی که توش وجود داره علی اینه که ما همین الان سی تا تولید کننده داخلی داریم مهم. و اینها با توجه شناختی که دورا دور از خیلیشون دارم این موقعیت رو درک کردن مهم. و با توجه به این که مواد اولیه‌ای که مورد نیاز کارشونه بسیار قیمتش بالا رفته و اتفاقاً وارداتش هم برشون خیلی سخت شده دارن مثل مرد از دلار 1000 تومن تا دلار 500 هزار تومن تولید انجام میدن و این تولید اتفاقند به همین کشوری که خیلی شاید کار کردن باهاشون برای ما سخت شده داره یا صادر میشه یا توی برنامه صادراتشونه ما 300 هزارتون نیاز داخلی مونه که خب در حالت متوسط و خوب ما بعددی به چیزی دهوده ده 500 ده تا 500۵ هزار تون برسونیمش یعنی رسیده و باید براشون انجام، کار انجام بدیم 63000 تن صادرات داریم که این یه چیزی باید در حدود 225000 تن بشه باشه یعنی در واقع استاندارش اینه افزایش سهم پوشاک توی جی دی پی ما 4 دهم درصدی که قاعدتاً باید یه چیز در حدود 7 دهم درصد تا 1 درصد بشه و ایجاد اشتغال مستقیمش الان 280 هزار نفره که بعد به چیز در 500 هزار نفر برسه البته ما قبلا هم توضیح دادیم اگر بخوایم تو نقطه‌ای باشیم که ترکیه هست بعد 2800 تا در واقع اضافه تر از این داستانی‌ها بهش فکر بکنیم مم. و یه چیز در حدود 2.800 هزار نفر بعد تو این حوزه شاغل بشن و فعال بازم تأکید می‌کنم خزینه تولید در ایران اون که ما فکر می‌کنیم بالاست نسبت به اون چیزی که توی دنیا دارن تولید میکنن بالا نیست. اگر اصولی و درست به ارزش افسوده به بهای تمام شده فکر کنیم و به جای اینکه بگیم من برای اینکه تولید کنم باید های خیلی عجیب غریبی داشته باشم، آدم های آموزش دیده‌ای باشم با کمترین میزان آموزش روز اول گفتیم فقط 15 روز. 15. ما با 15 روز آموزش دادن یک فرد میتونیم نیروی انسانی داشته باشیم که توی فضای ما کار بکنه. مثلا برای به نظر تو برای بسته بندی واقعا نیازه که 15 روز یه نفر آموزش بدیم نه قطعا اون آدم میتونه می توی دو ساعت بیاد اونجا برای دست یکی وایسه و یاد بگیره که بدون پرتی چطور پسته بندی بکنه او تو هم دو نقل ما کارشناس این آدما رو در واقع داریم روی این حوزه کارشناس متوسط حوزه تولید رو داریم با 15 روز متوسط نقیاس میزنیم هزینه آموزششون بسیار پایینه میتونن تو خیلی خوب ایده بدن و میگم خوشبختانه خیلی از تولید کننده های ما که دونه دونه با بعضی هاشون توی هفته های آینده صحبت می و آمار های خیلی زیبا و دلنشینی ازشون میگیریم که ما رو, رو به روشنشون میدن خوشبختانه دارن کارشون رو درست انجام میدن.
0: خسته نباشی الهام جان واقعا خیلی آمارهای های خوبی رو ارائه دادی من خیلی نمیدونستم امیدوارم شنونده های ما از نوع تولید کننده باشن و دیگه سال های آینده فقط تولید کنن.
1: <تصفيق> <تصفيق> واقعاً ضمن این که تولید اون چیزی نیست که ما فقط فکر کنیم یعنی دوختن یک تیشرت و تمام شدنش یا تولید یک کفش ما صادراتی طرحی میتونیم داشته باشیم که کشوری مثل ایتالیا دارن این کار رو انجام میدن و دارن ازش لذت میبرن و فرانسه همین طور ما باید صادرات مدیریت پروسه تولید داشته باشیم ما میتونیم صادرات های مختلفی داشته باشیم که حتی ارزش افزوده های بالای 100 در صد به ما بدن و خیلی شاید جذابتر باشه با توجه به شریعتی که داریم از این سبک فعالیت همونو بیشتر بکنیم که بعدا رجبشون بیشتر صحبت میکنیم مرسی از همه که ما رو گوش کردن خوش بپوشید خدا نگهدار
0: خدا نگهدار